1: ¿Hasta qué punto te fías de tu propio cerebro? Porque ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender cómo ser más consciente de las creencias de tu mente, prestando atención, a tus sesgos cognitivos.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en detectar y corregir en la medida de lo posible mis impulsos animales. Y yo soy Kika Gonzalo, aprendiz en
1: desmontar creencias y prejuicios a mi alrededor. Así que Raúl, ¿por qué este episodio?
2: Bueno, la verdad es que lo de los impulsos animales, ahora que lo he dicho, o sea, queda como un poquito eh, violento y a lo mejor lleva a malos entendidos. Pero una de las cosas que más eh, trabajamos en Kenso o que es una de las bases de muchas de las cosas que hacemos es entender cómo funciona efectivamente nuestro cerebro. Que al final la efectividad, la productividad tiene mucho más que ver con cómo nos gestionamos a nosotros mismos que con herramientas y con técnicas que siempre son útiles, pero tienen que estar al servicio de, de nuestro cerebro. Y, y en ese funcionamiento del cerebro, el entender, eh, eso que nosotros llamamos muchas veces el cerebro mono y el cerebro humano, uh, y hoy vamos a hablar mucho de, de cómo funcionan esos, esos dos cerebros, nos ayuda también a darnos cuenta de por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué nos cuesta cambiarlo y qué podemos hacer para resolverlo. Sí, de hecho, para recordar
1: un poco qué es el cerebro mono, cerebro humano, es el sistema 1 o el sistema 2 de cómo funciona nuestro cerebro. El sistema 1, el sistema del cerebro mono, pues es ese sistema que toma decisiones muy rápidas, una gran cantidad a lo largo de tu día a día. ¿Y cómo lo hace? Pues de manera inconsciente. Así te ahorra mucha energía y sobre todo porque ha detectado patrones que repites. Entonces te dices, oye, para que no te canses, ya lo hago yo por ti. Te pongo un ejemplo. Es probable que hoy no hayas pensado cómo te has atado los cordones o cada vez que respiras o cómo se conduce si has tenido que utilizar el coche para llegar a la oficina, a casa, a cualquier lugar o ahora mismo si estás paseando, pues cómo estás dando un paso tras otro. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahí el cerebro mono ha identificado todos esos patrones a tu alrededor para decirte no te preocupes que ya estoy yo para hacerlo más fácil. Y en contraposición, ¿qué tenemos, Raúl?
2: Pues el cerebro humano, esa otra parte de nuestro cerebro que es capaz de pensar de una manera racional, de articular un pensamiento más complejo, que, que hace esos análisis eh, un poquito más difíciles de hacer y que digamos que tiene una gran potencia de cálculo. Es como el, un gran superordenador que, que es capaz de enfrentarse a problemas complejos y, y meterles mano. El problema es que gasta mucha energía. Es encender ese ordenador es, cuesta mucho entonces el cerebro o nuestro cuerpo, nuestro organismo, en su tendencia a ahorrar energía, pues solo lo pone en marcha cuando realmente le hace falta. Es decir, que en términos generales, el que manda es el cerebro mono, porque es el que, en fin, que pasen. Yo me gusta mucho la, la metáfora de que imagínate que el, el cerebro mono es como el, un portero de discoteca, que ante la cantidad de estímulos que hay eh, y que nos acechan, pues los gestiona él. Tú, tú no pasas, tú no pasas, tú no pasas, tú no pasas. Tú sí tú no pasas. pasas. Y solo cuando encuentra algo que, que le sorprende, que le llama la atención, que rompe sus patrones, dice, uy, esto no lo puedo resolver yo. Voy a llamar a los jefes que están dentro de la, de la discoteca. Los veo casi como estos mafiosos de bar italiano de, de Brooklyn de los De los, de años los soprano, 20, 30. por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, pues ahora sí podéis pasar y ahora molestamos al cerebro, al sistema 2, al cerebro humano, para que resuelva estos problemas. Pero para las menudencias del día a día, ya me encargo yo, el portero de discoteca, de, de ir solucionando. Y esto, en términos generales, es útil. Porque imagínate si tuviésemos que estar pensando de manera consciente y tomando decisiones respecto a, a qué marcha meto ahora en el coche o cuál es el grado de inclinación que tengo que darle al volante para adaptarme a la carretera, acabaríamos agotadísimos en el día a día. Está muy bien tener a ese portero de discoteca que se vaya encargando de, de la purria, ¿no? de, de, de esas cosas que no son tan relevantes para nosotros. El problema es que a veces ese portero de discoteca se extralimita o que toma decisiones aplicando esos criterios de decisión rápidos esos heurísticos de, ah, pues si esto es así, entonces actúa así y de vez en cuando nos cuela algún gol. Sobre todo en temas que nos vendría bien pensar con nuestro cerebro humano pero que no le damos o no nos da la oportunidad de hacerlo porque lo resuelve por la vía rápida.
1: Y si lo traducimos al episodio que estamos tratando, sería que el cerebro u, eh, mono para esos automatismos lo que hace es tener una serie de prejuicios, de creencias o de sesgos que le ayudan a tomar las decisiones de manera mucho más rápida para ahorrarnos energía. Así que la nuestra idea es que tú, después de escuchar este episodio, puedas darte cuenta de algunos de los muchos sesgos que todos llevamos dentro. Porque si tú piensas, oye, yo no tengo ningún prejuicio, no tengo creencias, los sesgos a mí no me afectan, te diré una cosa, estás luchando contra la evolución natural del hombre. ¿Por qué? Porque los sesgos no dejan de ser un prejuicio propio del ser humano. Son creencias, son formas de actuar que surgen ante determinadas situaciones, pero que tú y yo jamás identificaríamos como prejuicios per se. De hecho, lo veríamos como perjudiciales. Ya verás cómo luego te vas a reír después de que veamos algunos. ¿Qué sucede? Que estas extralimitaciones del mono pueden afectarnos a nuestro día a día.
2: Sí, además esa visión que, que dices de yo no tengo prejuicios parece que moralmente está mal visto tener prejuicios, ¿no? Oye, ante una situación no puedes ir con prejuicios. Por supuesto que vas con prejuicios, eres un ser humano, vas con prejuicios, igual que vas con emociones, igual que vas con todo tu equipaje. Otra cosa es que seas capaz de darte cuenta y de cazarte en el momento de decir, ostras, aquí estoy actuando en base a un prejuicio. Si veo venir a alguien con mala pinta, y ni siquiera voy a describir la mala pinta, para no meterme en ningún follón, <risa> Bien pero ves venir, ir. cada uno sabe qué es la mala pinta, y cada uno sabe qué es lo que le hace cruzarse de acera y dice efectivamente yo no conozco a esa persona voy a irme a un prejuicio viejuno que yo creo que ya no hay, alguien con chupa de cuero, o sea, los heavies de, de, de los años 80, ¿no? Tú, ya, ya es un heavy y decía, ostras, este es un heavy dale. me cruzo, ¿no? yo no era heavy y, y dices pues puede ser una bellísima persona ¿Por qué el hecho de que lleve una chupa de cuero o un piercing o la cara llena de tatuajes me lleva a pensar pero mi cerebro dice, espérate, tatuaje es malo, mm. o sea, no, no, no te voy a dejar ni, ni acercarte a conocerte, oye, ¿cómo eres como persona? Eh, eres alguien que supone un peligro para mí, tu pues cerebro dice, mira, ya me encargo yo, crúzate la <risa> ya Ya decido yo. Pues, claro, te... esto lo hacemos constantemente y el problema es que a veces nos impide hacer el, tener el comportamiento más útil o el más efectivo.
1: Porque ante esta situación que comentaba Raúl, lo que está funcionando son sesgos que responden a una programación cerebral de tu evolución, de por qué tú y yo hemos llegado hasta aquí. Porque tu cerebro, al tener que procesar millones de estímulos, ha desarrollado mecanismos que le ayudan a tomar las decisiones, por así decirlo, en piloto automático. Y así que te puedas dedicar tu esfuerzo y energía a otras tareas que él piensa que de verdad merecen tu atención plena. Los sesgos son esas creencias que hemos decidido que son hechos, sin importar la evidencia, los datos el análisis o la realidad. Ya hemos decidido que esa va a ser nuestra realidad. Así que, Raúl, ¿qué te parece si tratamos diez de ellos, somos más conscientes de cómo afectan en nuestro día a día, en especial en nuestra efectividad, y vemos qué podemos hacer para sacarles el máximo partido, porque desde luego, bien aprovechados, son aliados
2: útiles. Me parece fantástico, siempre con un eh, aviso previo. Eh, decía alguno de los autores que hablan sobre sesgos, dice el hecho de ser consciente de, de los sesgos no hace más fácil, sí un poquito más fácil, pero no evita que caigas en ellos. Es decir, ahora vamos a hablar de muchos sesgos, te darás cuenta de decir, ostras, pues sí, yo esto lo hago, pero probablemente la próxima vez que te encuentres en esa situación, salvo que hagas un ejercicio de autoconsciencia muy fuerte, volverás a caer porque es que es como funciona tu cerebro. Entonces, eh, que, que no pongamos muchas expectativas en decir que vamos a ser capaces de limpiarnos de sesgos y que ya no nos van a afectar nunca, porque siempre va a ser una fuerza que va eh, hacia, que lucha contra nosotros.
1: Oye, Raúl, ¿me dejas comenzar con una pregunta? Eh, por supuesto. Imagínate que nos vamos a tomar unas cañas después de grabar este podcast. ¡Tú! Y de repente... Hay dos bares, no, no lo conocemos, no tenemos porque estamos en una zona que es diferente a la que normalmente nos movemos y vemos dos bares. Vemos uno que está con bastante gente y vemos otro vacío. ¿Cuál crees que sería nuestra elección?
2: El cerebro mono diría si está vacío es por algo, si allí hay gente es por algo, así que vamos donde hay gente. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Pues tenemos ahí un mecanismo eh, que es súper poderoso, que es el mecanismo del, del refuerzo social, de la aprobación social. Cualquier señal que indique que un comportamiento es aceptado, validado por un grupo, nos va a llevar de manera muy instintiva a replicarlo. Hay, hay algunos experimentos, y si no los habéis visto son, son fascinantes, eh, de personas entrando en un ascensor, entonces, igual hay 10 personas en el ascensor, nueve de ellas son cebos del experimento y una no. Entonces, cuando esa persona entra en el ascensor, todo el mundo está en el ascensor. En vez de en la posición habitual, que es mirando hacia la puerta, están mirando hacia la pared. Entonces, tú ves cómo la persona entra, ve a todo el mundo girando, dado la vuelta, y son muy poquitos los que consiguen aguantar la presión. decir, bueno, yo voy a estar como estoy siempre. Sí. ¿No? La, al final, la gente se acaba dando la vuelta porque es, somos incapaces de ir contra somos incapaces de soportar eh, el, el ser el bicho raro y esto tiene una explicación eh, de, evolutiva es decir, en el pasado cuando vivíamos en tribus, pues no ser aceptado por la tribu implicaba morir es decir, los rebeldes del pasado murieron eh, porque se los comieron los tigres, los que eh, tuvieron comportamientos eh, aprobados por el grupo pertenecían al grupo y por lo tanto en grupo se defendían. Esa es la razón por la que la genética nos ha transmitido esa tendencia a cumplir con lo social. Es lo que dice tu madre, ¿no? Si tus amigos se tiran por un puente, ¿tú también te tiras? Pues sí, sí, sí claro que me tiro, porque si lo hacen mis amigos, por algo será. Y yo quiero que mis amigos me reconozcan. Entonces, es un sesgo muy poderoso. Yo recuerdo dos experimentos
1: maravillosos de este sesgo de refuerzo social. uno era una cola. De repente ponían simplemente una barrera, ponían un lacito, como si se estuviera haciendo una cola, no se sabía para qué, y se para una persona. Y de repente se suma otra persona más a hacer la cola. De repente, tres, cuatro, cinco, la gente que ya ve que hay colas se ponen a hacer cola, no saben para qué, hasta que de repente son cerca de 50, 60 personas. Y pasados 20 minutos, llega otra persona, abre el, el lazo que estaba ahí como haciéndoles de parapeto. Y se ponen simplemente a andar en círculos. Y los 50-60, siguiendo como haciendo la conga. Es maravilloso. Y otro que lo recuerdo que me dejó también bastante impactado eran unas personas que estaban, entraban en un aula a hacer un examen. Entonces, de repente, se encendían las alarmas de aviso por fuego. Empezaba la alarma a sonar, los extintores, y salían todos. ¿Pero qué sucedía en otra de las cámaras que se habían hecho exactamente lo mismo en otra de las salas? pues que eran todos cebos menos una de las personas. Y ante la misma reacción de sonar las alarmas, de aparecer el fuego, todos se quedaban quietos, continuaban haciendo el examen, y esta persona continuaba haciendo el examen, Raúl.
2: Es, aquí. es que es alucinante, es que podría haber humo salir de algún sitio y dice, pues si no se mueve nadie, ser el primero que rompe la inercia social... Es muy difícil. Y cuando hablamos de efectividad, ese es uno de los grandes problemas de, de la efectividad, sobre todo en entornos de trabajo, entornos sociales. El miedo a romper el statu quo, el miedo a... Oye, si las reuniones aquí siempre son así, el miedo a levantar la mano y decir, oye, este comportamiento no me parece adecuado. Si todo el mundo se acostumbra a hacer reuniones sin agenda... Ser el que dice, oye, ¿y por qué no tenemos una agenda? Es como, Uf, si nadie lo propone, no voy a ser yo el primero que lo diga. No voy a ser el primero que critique al jefe. No voy a ser el primero que diga no a algo. Eh, eh, tenemos un, un episodio en el que hablamos de decir que no. Decir que no nos cuesta la misma vida porque implica el riesgo al rechazo, al rechazo de la otra persona, al rechazo social. Entonces, nos cuesta un montón, aunque sea lo que sabemos que debemos hacer. Y en ese conflicto, ese sesgo, lo tenemos ahí muy vigente. Y hay que entender que
1: como venimos
2: de tribus y las tribus nos han ayudado a llegar hasta aquí,
1: nos cuesta un poco más. Así que tú a partir de ahora, si quieres hacer frente a este sesgo del refuerzo social, simplemente lo único que te recomendamos es que pienses dos veces y que valides si la decisión que vas a hacer es útil para ti y para los demás. Y entonces, un salto de fe. Levanta la mano para decir lo que piensas. Lleva la contraria. Sé el bicho raro porque estoy seguro que no eres el único o la única que lo está pensando y más gente se va a unir
2: a tu equipo. Y otro elemento, Quique, que ayuda con este sesgo es buscar otra tribu. Es decir, buscar rodearte de gente que tenga comportamientos que son alineados con lo que tú quieres conseguir. Claro, si sí. tú quieres hacer deporte... Únete a un grupo de gente que hace deporte, porque entonces el refuerzo social va a ir a tu favor. Es como, ostras, aquí lo que no está permitido es no hacer deporte. Pues, pues lo haré, ya que todo el mundo lo hace. Oye, que hay que hacer 50 flexiones. Yo no soy capaz de hacer tres, pero si yo te hace 50, voy a hacer 10 por lo menos. Claro. Eh, es decir, según de quién te rodees, vas a tener ese refuerzo social a tu favor o en tu contra.
1: Pues con esto vamos a pasar al segundo de los sesgos. Y aquí, Raúl, otra pregunta. ¿Tú te acuerdas de esas reuniones que te decían siempre, va a durar media hora? Y semana tras semana, esa reunión semanal se alargaba hasta los 45 minutos, hasta la hora, hasta la hora del cuarto. Pero a la siguiente semana, cuando llegaba la invitación, seguía siendo media hora, media hora, media hora. ¿Qué nos pasa muchas veces ahí?
2: He tenido de esas un montón. Lo peor es que he convocado de esas un montón. <risas> ¿Qué dices ¿Qué? Esta vez sí, esta vez sí va a durar media hora. Esta vez sí, igual que cuando planificamos, ¿no? Esta tarde voy a dedicar media hora a esta tarea y lo soluciono. Y no lo solucionas y al día siguiente no, pero esta tarde sí que de verdad en media hora lo voy a solucionar. Lo que se llama la falacia de, de la planificación, que es la tendencia a dar mucha más validez a, a las planificaciones que hacemos, de la que luego realmente la, la realidad eh, soporta, ¿no? Las cosas suelen tardar más tiempo, costar más dinero, costar más energía, salir peor de lo que está en nuestra mente. Y aún así, aunque lo sepamos, seguimos planificando en base a un óptimo, a un ideal que nunca se cumple. Y es alucinante. Yo cuando estaba pensando en este en este sesgo, recordaba un caso pues un cliente con el que trabajé, ¿no? que era un restaurante y estaba haciendo un poco la estimación de ingreso. Y dice, mira, yo creo que aquí en el turno de mañana damos 50 comidas en dos turnos. Eh, y, me, me... y yo miraba alrededor y digo... ¿Sabes? Como estas manifestaciones cuando sí, te dicen, sí, sí. oye, para que hubiese 3 millones de personas tendrían que ir montados uno encima de otro. Pues para que aquí comieran 50 personas a la vez, tendrían que estar montados uno encima de otro. No caben. Pero es que además veías y dices, y yo lo que veo son 5 o 6 hoy. ¿Cómo piensas pasar de esas 5 o 6 a las 50? Si la última semana, el último mes, la media es de 5. No, no, pero esto... y, y cualquier dato que tú le dabas que no reforzase, lo descartaba y era, como, pero es imposible. Obviamente ese restaurante no llegó a ningún sitio, <risa> pero nos pasa mucho, nos pasa cuando planificamos nuestro día, nos pasa cuando planificamos el número de tareas que queremos abordar, el número de, de proyectos que queremos llevar a cabo. En el mejor de los universos podríamos, pero es que nunca es el mejor de los universos. Claro, y aquí entra una de las leyes de la productividad, que si te interesa lo tratamos
1: en el episodio 179, que es la ley de Hofstadter. ¿Y qué dice la ley de Hofstadter? Pues afirma que siempre nos lleva más tiempo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta la ley de Hofstadter. Es decir, cualquier tarea nos va a llevar más tiempo del esperado, incluso si tenemos en cuenta esta propia ley. Así que, ¿qué podemos hacer frente a ello? Yo os voy a dar una recomendación ahora que estoy en plena reforma.
2: <risa> proyecto paradigmático de que nunca las cosas totalmente, salen como uno espera <risa> totalmente
1: todo lo que sea gastos, tiempo dificultades, imprevistos todo eso multiplícalo por dos ¿por qué? porque en lugar de ajustar y pensar no, no es que todo va a ir bien todo van a terminar en el tiempo que me han dicho no se van a encontrar ningún problema que no, que no que tú y yo ya hemos visto muchos capítulos de los hermanos gemelos reformando casas, que sabes que vas a tener que ceder porque al final la tubería de abajo ha parecido que está podrida y las leyes del Estado te piden que lo cambies, entonces vas a tener que renunciar al otro lavabo pequeño que querías. Pues ya sabes, multiplica todo lo que sea gasto, tiempo, dificultades, imprevistos, por dos. Y todo lo que sea ingresos, también, entre dos. Quien dice entre dos, dice entre una cantidad que tú consideres oportuna, pero siempre para que te deje un margen en el que te sientas cómodo con lo que está sucediendo. Porque así podrás actuar de mejor manera y adaptarte a esos imprevistos, urgencias que puedan venir tanto de un lado como de otro.
2: Pues vamos con, con el siguiente, que también es poderoso en nosotros, el sesgo de la aversión a la pérdida. En términos generales, todos valoramos más o nos, nos eh, motiva más el, el comportamiento el evitar una pérdida que el potencial beneficio que tendríamos si hacemos algo y a lo mejor ganamos. vale Nos da miedo perder, nos da miedo eh, renunciar a cosas que ya tenemos. Y eso en términos de productividad eh, tiene sus riesgos porque nos hace apegarnos a proyectos que ya no funcionan, a relaciones que ya no funcionan, a formas de trabajar que ya no funcionan pero es que, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? ¿Cómo voy, ¿Cómo voy a renunciar a ello? ¿Cómo voy a decirle adiós? Esto sucede mucho, Raúl, ¿sabes dónde? En las inversiones
1: que hacemos. Cuando invertimos, por ejemplo, en bolsa. Dices, bueno, es que voy perdiendo un 20%. Dices, bueno, ya lo recuperaré porque yo estaba aquí y ya lo he metido. Pero es que puedes seguir perdiendo más. Esto también pasa en las relaciones personales. Dices, claro, es que llevo con mi pareja ya pues tres años, todo lo que llevo. Claro. Si puedes llevar tres y 23, y puede que en el 23 digas, si es que sigo siendo infeliz. Entonces, hay mucha aversión a ese punto de la pérdida. Que a mí me gusta mucho decir una frase, Raúl, que crecer es aprender a despedirse. Es una frase de, de Risto Mejide y me parece muy interesante. Efectivamente, si pensamos todas las veces que hemos sido conscientes y hemos decidido despedirnos de algo, de, de una relación, de una inversión, de un trabajo. Eso, en cierto modo, nos ha ayudado a crecer. Lo mejor siempre es despedirse teniendo nosotros esa capacidad voluntaria de tomar la decisión, pero incluso en aquellas que no lo tenemos, nos ayuda también a crecer.
2: Sí, además es que es, es una ley del universo, la impermanencia, nada es para siempre. Eh, las cosas se van a terminar antes o después. Con lo cual, el hacerlo desde un desde una perspectiva de utilidad, de, oye, ¿cuándo quiero que se termine? Mirando a futuro eh, y, y evaluando solo desde aquí en adelante cuál es el rendimiento que voy a obtener de este proyecto, de esta relación, de lo que sea. Hay un, unos, unas personas, unos bloggers, podcasters, de, que, que sigo mucho, que son de minimalistas, sí. ¿no? hablan de minimalismo. ¿no? Y una de las reglas que se imponen, porque dicen, claro, el apego que tenemos a las cosas es muy grande dice Tú valora si en los próximos tres, si en los últimos tres meses has utilizado algo o si en los próximos tres meses lo vas a utilizar. si La respuesta es no, quítatelo de encima. Y si tres meses te parece poco, hazlo a un año. Pero es que verás cómo aplicando esta regla con un año de, de margen te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes que no utilizas, que no te valen para nada, pero que te cuesta el mismo mundo dejar. Ahora que tú estás en proceso de mudanza, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nos hemos mudado, hemos metido cosas en cajas, y ahí se han quedado por los siglos de los siglos de las cajas al trastero y no volvieron a salir. Es decir, ¿Por qué no coges la caja directamente y la llevas al punto limpio? Uf, es que... Entonces esa versión a la pérdida nos cuesta mucho romperla y creo que nos ayuda a tomar perspectiva al decir, mira, vamos a hacer un análisis más frío de qué es lo que nos resulta útil y qué, a, a qué podemos decir adiós. Que hay muchas cosas a las que podemos decir adiós.
1: Dejémonos de Isis y Porsis y centrémonos en los sí's, o los nos para este tipo de decisiones. Y hablando de decisiones, Raúl, tú sabes que cuando yo hablé con, con Jerún y dije, oye, tenemos que traer a Raúl porque Raúl es una persona que en el podcast de Kenzo puede aportar frescura. Escribe que da lujo. Es una persona que tiene un conocimiento de haber trabajado en la Big Four, que además ha salido del sistema, por así decirlo, de manera consciente.
2: Y luego mira, qué decepción. Y
1: luego, mira qué decepción. ¿Qué me, qué, ¿Qué me pasó ahí, por favor, Raúl? ¿Qué me pasó?
2: No, ahí, ahí hablamos de, de otro de los sesgos que... No, no, no ha sido una decepción. Yo he sido, he sido un gran fichaje para que no sea. Pero estamos. hay un, un elemento que, que cuando tomamos decisiones... Eh, es el refrán español, ¿no? Ese de sostener ya y no enmendalla. Cuando tenemos una creencia o tomamos una decisión, tenemos tendencia a encontrar motivos o a encontrar eh, evidencias que dan soporte a eso que hemos decidido creer y, en paralelo, a despreciar las evidencias que van en contra de eso que, no, que, que hemos decidido. Eso es lo que llamamos el sesgo de confirmación. Entonces, estamos, a mí me gusta ver nuestro, nuestro cerebro como una máquina de, de encontrar sentido. Entonces, si hemos decidido creer algo... Nuestro cerebro necesita encontrar pruebas que demuestren que estamos en lo correcto. Y no soporta las pruebas que van en contrario. Hay una frase eh, de Diderot que, que he buscado antes que dice que nos tragamos con mucha avidez cualquier mentira que nos halague, pero solo sorbemos poco a poco la verdad que nos amarga. Pues nuestro cerebro es así. O sea, lo que le da la razón para adentro. Obviamente, fíjate el ejemplo de esto, el ejemplo de esto. Te, te pone un montón. Oye, y cuando te pone un ejemplo contrario. No, pero eso es una anécdota. Eso es la excepción que confirma la regla. No, no, no. El cerebro, no seas jeta. <risa> pero funciona así. Tenemos esa tendencia a buscar coherencia.
1: <risa> Hay un libro maravilloso ahora que sacabas a Diderot sobre la ilustración moderna de, de, de Steven Pinker que la verdad es que a mí me, me parece muy interesante porque justo lo que refrenda es que estamos viviendo una sociedad que en la mayoría de los aspectos es mejor que cualquier anterior. Entonces, aún así, parece que nos cuesta, pero Estamos más sanos, hay menos gente en los límites de la pobreza, menos hambruna, mejores capacidades para sobrevivir. Y sin embargo, nos cuesta mucho el darnos cuenta de determinadas decisiones. Y ahí, ¿qué es lo que nos sucede en ese día a día,
2: Raúl? Bueno, ahí en, en el día a día, otro de los elementos que, que funciona en nuestra contra es ese sesgo de negatividad. Tendemos a darle mucho más peso a las malas noticias que a las buenas noticias. Podemos tener un 90% de ejemplos positivos y un 10% de ejemplos negativos y, y le damos importancia a lo negativo. Nos pasa a nosotros mismos con nuestros talleres. Hacemos las evaluaciones, tenemos unas evaluaciones magníficas. y Sin embargo, hay alguien que hace un comentario, no me ha gustado la actividad que se ha hecho después del descanso, no sé qué. Y empezamos a darle vueltas a, ostras, esto cómo, ¿cómo le podemos dar la vuelta? Oye, si nos están diciendo el resto que les ha encantado, que y, y, pero le ponemos ese foco de nuevo tiene un, un, una raíz evolutiva. El, el optimista se murió en algún momento de nuestro pasado. El que, ah, todo está bien, todo es fantástico, ese ruido no debe ser nada. Ese, esas, esas hojas que se mueven, seguro que no es ningún peligro. Salió el tigre y se lo comió. El, el que tenía miedo a todo, el que todas las señales las identificaba como un potencial peligro, fue el que sobrevivió y fue el que nos dejó esta herencia. Por eso cada vez que vemos algún elemento negativo decimos, claro, es que es que todo va mal, es que todo va mal. No es verdad. Haz un análisis ponderado, haz, coge los datos, eh, que es lo que, lo que Pinker siempre dice. Oye, aquí tienes las estadísticas, aquí tienes los datos, aquí tienes no sé qué. No vayas a encontrar la, la anécdota que con el sesgo de confirmación además se juntan. O sea, son como dos sesgos que, que se combinan y, y que refuerza tu idea de que todo va mal. Si no es verdad, no es verdad. Aquí tienes los datos pero nuestro cerebro está focalizado para decir, ya, pero, pero, mmm, algo debe de querer decir eso. Y en tu día a día es
1: fundamental, cuando termines tu jornada laboral, que hagas una pequeña retrospectiva para eliminar este sesgo de negatividad. Y lo primero es que te cuelgues esa medalla por el trabajo bien hecho, porque en 8, 9, 10 horas que te has pasado dándole duro, y ya sea en el trabajo o en tu vida personal, cuando te vayas a dormir, seguro que hay cosas positivas y las puedes encontrar. Y de ti depende, porque la efectividad es muy democrática, que le pongas foco en lo positivo o en lo negativo. Lo positivo te va a ayudar a sobresalir y a lo mejor luego nos cuesta esa parte de refuerzo social que hablábamos en el primer sesgo, pero es lo que marca la diferencia, es lo que a ti te hace que seas una persona especial. Si te vas a esa parte de sesgo de negatividad y al final dices, bueno, pues voy a intentar mejorar en mis habilidades de Excel, aunque sabes que el Excel nunca fue ni será lo tuyo, Ahí lo que estás haciendo es permanecer dentro de la tribu. Lo importante, sigue con ese foco en aquello que haces de manera excepcional y esa parte de sesgo de negatividad, simplemente tenlo presente y mejóralo hasta un punto en el que no sea un lastre. Pero no pienses que vas a ser el mejor con el Excel o con cualquier otra cosa que tú ya sabes cuál tienes en tu cabeza. Lo importante es que no sea un lastre para tu día a día.
2: Sí, saber, saber que cuando veamos las cosas negativas hay una parte de realidad, pero sobre todo hay una gran parte de nuestro cerebro jugando con nosotros. Entonces, el, el quitarle ese filtro, el decir, vale, es, es como corregir la iluminación de una foto. Es decir, vale, yo sé que la foto me aparece así, pero sé que en gran parte esto no es, no es cierto. Le tengo que quitar el filtro de negatividad y así podré ver una visión un poquito más equilibrada de lo que tenemos.
1: Y una cosa muy sencilla, al final hay que entender que si uno tiene y ha sacado un 9, no nos preocupemos en lo que ha faltado hasta el 10. Hagamos más sólido todo esto que nos ha llevado hasta el 9, a marcar la diferencia. Y quien dice 9, te dice 8, te dice 7, te dice 6, pero es lo que ya has conseguido. Siempre vamos un poco con la lengua fuera intentando llegar a eso que nos falta, a esa perfección. Pero ¿qué sucede? Que eso que para ti hoy es perfecto, mañana probablemente tu punto de vista haya cambiado. Y las expectativas que pongas en conseguirlo, esa diferencia entre el 9,5 y 10 ese esfuerzo es probable que no merezca tanto la pena como si dedicas todo ese esfuerzo y energía a otras tareas, a otros hobbies que te hagan muy feliz Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you
0: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
1: Así que con esto pasamos al sexto de los sesgos que vamos a ver. Y este es un sesgo que me gusta mucho. Raúl, ¿tú qué prefieres? ¿Grabar un podcast conmigo? o grabar un podcast con alguien que no conoces.
2: Contigo, Quique, pero siempre, siempre.
1: Por algo será, ¿verdad?
2: Claro. Pero no porque tú seas muy bueno, que también lo eres, sino porque me resulta mucho más cómodo. Y ese es otro de los sesgos que tenemos encima de la mesa, el sesgo de familiaridad. Tenemos mucha tendencia a hacer las cosas que nos resultan fáciles y nos suele resultar más fácil las cosas que ya conocemos. Es el mismo motivo por el que muchos nos quedamos enganchados a la música que escuchábamos cuando teníamos 15-20 años y preferimos escuchar por enésima vez, no voy a decir lo que yo escucho, no quiero <ríe> dar demasiadas pistas. <ríe> Heavy viejuno. Heavy viejuno, rock, rock, eh, como era rock estatal. Eh, me encuentro más cómodo eh, explorando las canciones que ya conozco o los estilos que ya conozco que darle una oportunidad al trap, porque el trap es lo nuevo y el trap me exige... Eh, adentrarme en un terreno desconocido y qué pereza pero ese es el mismo motivo por el que si estás haciendo zapping y pillas una repetición de Friends te comes el episodio de Friends y dices, oye, ¿no, no estaría mejor buscar una serie nueva de estas que emiten en las, en las plataformas? Uf, pero qué pereza, personajes nuevos pero si, si Ross si y Rachel si, si además si ya, es que ya sé lo que va a pasar si es que me resulta muy cómodo esa familiaridad tiene una parte positiva, porque nos encontramos muy a gustito, pero tiene una parte negativa, que es la de la inercia. Nos cuesta salir de ahí. Hace no tanto hablábamos en el capítulo, creo que era el 185, de la zona de confort ¿no? y los riesgos que tiene la zona de confort. Porque si siempre estamos en lo familiar, nunca vamos a dar pasitos que nos hagan crecer, nunca nos van a dar eh, nunca vamos a dar pasitos que nos hagan ir a lo desconocido, a explorar nuevos territorios, que luego se convertirán en zona de confort. Pero si no damos ese primer paso y nos quedamos en lo que estamos a gustito, no vamos a crecer. Y eso, en términos de efectividad, es muy poco positivo.
1: Claro. Y una cosa muy interesante que nos paga en el sesgo de familiaridad es que cuanta más información tenemos de la actividad, pues por ejemplo, Raúl, nosotros ya con nuestra edad ya tenemos a nuestras espaldas mucha música que hemos escuchado. Meter música nueva, bueno, habría que buscarle un hueco. Pero para un chaval que está descubriendo ahora la música con 12, con 13 años, le es mucho más fácil adaptar el trap o adaptar todas las tendencias que van a llenar su despensa a partir de ahora. Porque la tiene vacía y necesita llenarla de experiencias, llenarla de educación, llenarla de una serie de valores que nosotros, ya en nuestra zona de confort, pues decimos, es que esta juventud...
2: Claro, es el, el perro viejo no aprende nuevos trucos. Eh, y esa es un, una pena porque obviamente un perro viejo puede aprender nuevos trucos y nosotros nos puede acabar gustando el trap, pero tenemos ese lastre, esa tendencia, ese sesgo a validar lo anterior. Y hablabas antes de los jóvenes, si a los jóvenes les das esa tabula rasa y encima lo, a, le añades el refuerzo social de todos los a mi alrededor, escuchan esto, obviamente eso se va a convertir en su, pero es que ese va a ser dentro de 20 años su zona de confort. Y cuando venga la música nueva de dentro de 20 años, que a saber lo que es, ellos van a decir, no, no, el Z Tangana sí que era bueno. Y van a ir a conciertos donde Z Tangana tendrá 50, 60 años a repetir las canciones de tratra -tra y estas cosas. Perdonad a los que os gusta tra el eh, por, por la por la caricatura. Pero le va a pasar exactamente lo mismo. Esa tendencia que tienen los jóvenes, el adanismo que todos hemos tenido, de a mí no me va a pasar, hombre que no, hombre <risa> que no... <risa>
1: De la misma manera que yo el otro día fui a ver a unos señores de setenta y pico años que se llaman Rolling Stones y me parecían, digo, esto es lo más, es que el rock nació aquí, todo lo demás es. Y una cosa muy interesante que has comentado, Raúl, es cómo se hilan unos sesgos con otros, es decir, cómo se van sumando y se potencian entre ellos para que así nuestro cerebro mono necesite tomar menos decisiones. Si yo escucho trap, tengo el sesgo de confirmación y además tengo ese refuerzo
2: social de estar dentro de mi banda, mi tribu, que es muy importante. O sea, si tuviéramos un detector de sesgos, una maquinita que cada vez que aplica uno de nuestros sesgos se iluminase un pilotito, es que no pararía, Es pi, 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 porque son y varios a la vez y estamos continuamente aplicando sesgos. Es una pasada.
1: Y quería decir simplemente para finalizar con el sesgo de familiaridad que muchas de las tendencias que tenemos al abordar nuestro día a día profesional se centran aquí. Nos sentimos más cómodos abriendo el correo electrónico y diciendo uff, me han entrado 40 correos, pues venga, me voy a poner ahí, a ir tachando, a ir abriéndolo, a saber qué tal. Que en lugar de eso, coger y decir cuál es mi tarea más importante para hoy. Yo conozco muy pocas profesiones donde la tarea más importante sea leer el correo electrónico. Alguna hay, pero en la mayoría de los casos no está ahí. Pero nos sentimos más cómodos en nuestra zona de confort del correo electrónico, aunque no nos guste, aunque no nos sintamos feeling, pero nos sentimos cómodos, por así decirlo.
2: Así es, y, y esa inercia yo creo que, que es importante luchar contra ella. Claro, luchar contra esas cosas suele implicar esfuerzo, y además esfuerzo en el corto plazo, a cambio de un potencial beneficio en el largo plazo. Y aquí entra otro de los sesgos, que es el que se llama el descuento, o llaman descuento hiperbólico. Aquí el paradigma del, del ejemplo es ese experimento que se hizo con los niños a los que se le daba un más malo y les dejaban solitos y les decían: Mira, si no te lo gominolas, comes ahora, gominolas. Gominolas serán. si no te las comes ahora, te daré luego dos. Y los niños decían, vale, pero pájaro en mano o ciento volando. Paja y era pájaro en mano, pájaro Hombre. en mano, pájaro en mano. Porque tendemos a sobrevalorar las cosas inmediatas y a que no tengan tanto valor las cosas lejanas. Si a esto le unimos el sesgo de, neg de negatividad, que en muchos ámbitos de la productividad, del aprendizaje, implica que el esfuerzo lo tienes que hacer ahora y el beneficio lo vas a obtener a largo plazo, pues son dos sesgos que de nuevo se acumulan. Es como, ostras, si ahora tengo que dar el esfuerzo y el beneficio es a largo plazo y encima su valor se reduce, pues pones en la balanza y acabas no haciendo el comportamiento. ¿Cómo voy a salir a correr con lo que me cuesta ahora para que a lo mejor dentro de cinco años yo esté en otro estado físico? Eh, como es? Largo me lo fiáis, ¿no? Pues fuera.
1: Y aquí me parece que hay una cosa muy interesante que podemos ver en cómo la sociedad cada vez estimula más este descuento hiperbólico de nuestro sesgo. Hace años, muchos de nosotros íbamos al cine y era un planazo. Ya no digo el teatro, que a lo mejor el teatro decías, bueno, una película de cine duraba una hora y media, entonces estabas desde el principio hasta el final. Ahora ya mucha menos gente va al cine, porque empezaron a hacerse series que las podías ver desde casa. Y esas primeras series... Un Twin Peaks de turno, que era parecido a una película, pues duraba una hora cada capítulo. Y al cabo de una hora pues ya habías visto qué había pasado, el nudo, el desenlace, esa intriga. Después bajamos a Friends, o a todas esas sitcoms que duran 20 minutos. ¿Por qué? Porque todo lo que antes, una obra de teatro de tres horas, en una hora y media de cine, en una hora de episodio, pues las sitcoms lo resolvían en 20 minutos. Y decíamos, es que ya no puede haber más. Por supuesto. Los vídeos de YouTube, pero es que hay más los reels de Instagram todavía aún más breves. ¿Y qué nos da? Satisfacción en apenas unos segundos. Y preferimos esa satisfacción inmediata de ir pasando de un reel a otro reel porque hemos vivido toda la experiencia que antes se vivía en el teatro, en el cine o en el episodio, en apenas 5, 10, 15 segundos. Esto es muy interesante porque refuerza ese descuento hiperbólico de preferimos algo, un beneficio, aunque no sea muy bueno a corto plazo, que a lo mejor coger y ver una película de manera entera, con plena atención, o abrir un libro. O abrir un libro.
2: Y preferimos o ya... leer tweets que leer libros. ahí está Preferimos eh, cualquier cosita pequeña, pero a corto plazo lo valoramos mucho más que, que algo potencialmente mejor pero a largo plazo.
1: ¿Sabes dónde me di cuenta yo de esto? Que fue un shock para mí tremendo, Raúl. Cuando la gente empezó a hacerse auténticos cracks del Guitar Hero. Yo decía, si el tiempo que le has dedicado a manejar el Guitar Hero, tuvieras puesto con una guitarra de verdad, y vamos, tocarías la guitarra. Pero ¿qué sucede? Que preferimos todo lo que puede ser más inmediato a un beneficio mayor a ese largo plazo. Y esto en la productividad, Raúl, ¿cómo lo vemos?
2: Pues nos sucede eh, igual, y lo podemos eh, abordar desde el prisma de, también de, de la zona de confort que, que hablábamos antes. Muchas de las cosas que tenemos que hacer, desde hacer la tarea más importante, desde eh, implantar un hábito, desde desarrollar una habilidad, son todo elementos que suelen traer beneficios a largo y costes a corto. Lo que tenemos que intentar hacer en la medida de lo posible es traer esos beneficios también al corto plazo y reducir el coste en el corto plazo para que la balanza empiece a equilibrarse. Eso lo podemos hacer de dos maneras. Una, haciendo que el proceso sea más disfrutable. Es decir, si tú tienes que, por ejemplo, hablas de tocar la guitarra, ¿no? muchas de las eh, aplicaciones que ahora están fluyendo para aplicar la guitarra dicen, mira, te permito tocar las canciones de moda en una versión muy sencillita y te ponen los acordes sencillitos, pero empiezas a desarrollar determinadas habilidades disfrutando del proceso. Frente a, no, vas a hacer ejercicios de técnica de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, así hasta que así te aburres
1: repetido, escala, 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 escala. Claro,
2: ese es el método tradicional que a mucha gente le echaba para atrás. Si traes un, un elemento más de disfrutar del proceso, ayuda. Y la otra parte que puede ayudar es que hacer eh, que el, el comportamiento sea lo más sencillo posible. Aparte de gratificante, sencillo. Que haya pocas barreras. Que como siempre decimos, cuando queremos implantar un, un hábito, empieza de una manera tan sencilla que no puedas fallar, que encuentre satisfacción en decir, oye, es que he salido y he corrido un minuto. Hombre, pero un minuto es muy poco, me da igual. Lo importante es que lo he disfrutado, que no me he muerto, que no me he ahogado, que he tenido sensación de éxito y eso va a hacer que a lo mejor mañana repita. Pues si me obligas a correr durante 15 minutos el primer día, voy a echar ligadillo, me va a doler todo el cuerpo y mañana no voy a volver a salir. Entonces, el hacer que ese proceso sea poquito a poquito ayuda a que la percepción del coste no sea tan elevada y, por lo tanto, el, el, la balanza quede más equilibrada.
1: Pues ya veis que al final tenemos muchos sesgos. Y ahora me estaba viniendo a la cabeza, Raúl, un curso que di año, hace años de comunicación, de lo que se llamaba entonces Presentaciones Eficaces. Y me decían... Los primeros 10 segundos de la presentación y los últimos 30 segundos es lo más importante.
2: Y, y con razón, con razón. Eh, justo cuando estaba pensando en, en estos dos sesgos, se llama el efecto primacía y el, el efecto recencia, que tenemos tendencia a, a recordar esos dos elementos. Funcionan de manera eh, un poquito distinta, pero al final confluyen lo mismo. El efecto eh, primacía parte de la base de que tú cuando te enfrentas a una experiencia, pues, Estás en blanco, no tienes, no tienes ninguna referencia. Con lo cual, el primer impacto que tienes es el que, digamos, que te llene la, te llene la mente. A partir de ahí, los siguientes impactos luchan con ese primer recuerdo. si El primero entra gratis y el segundo ya empiezas a valorar si este segundo impacto merece más la pena que el primero o no. Con lo cual, tienes tendencia a quedarte muchas veces con lo primero que entra. Esa, ese efecto, antes lo hablábamos con la música, cuando tú tienes 15 años, pues lo primero que escuchas se convierte en tu música favorita. Cuando ya eres más mayor, para que una música nueva venga y desbanque a lo que escuchaste con 15 años, es mucho más difícil. Ese es el efecto primacía. Por eso el, la primera impresión de un speaker, de una presentación tal, es muy relevante. El efecto recencia tiene que ver más con la memoria de trabajo, que también hablamos algunas veces, nuestra memoria de corto plazo que es la que se queda con los elementos con los que está trabajando en ese momento, hace que las últimas cosas de las que hemos hablado son las que queden pendientes. De hecho, cuando preguntemos con qué sesgo te quedas a nuestros oyentes, probablemente se quedarán con el último, porque el que más le ha desbancado. Y estos de los que estamos hablando entre medias les cueste más recordarlo, porque no han entrado en su memoria, no están en su memoria de trabajo. Esto a mí me pasa, y cuando estaba pensando, ¿tú sabes la de horas que yo dediqué a ver perdidos la serie? Y lo que disfruté de esa serie, lo, lo, lo emocionante que era, lo, buah, lo que me volaba la cabeza. Aquel jueves a las 4 de la mañana me vas a hablar ahora, ¿verdad? Claro, y dices, eh, ¿cuál es el recuerdo que tengo de perdidos? ¡Vaya mierda! ¡El último episodio! ¡Vaya final! Al final coges toda un, una experiencia que has disfrutado, que has, eh, que has valorado de una determinada manera, pero el último trocito es capaz de desvirtuar todo lo demás. Y dices, ¡jo! Qué, ¡Qué puñetero el cerebro! ¿Por qué no equilibra más? Es decir, vale, es verdad que al final, pero todo lo que has disfrutado antes. Pero tienes que hacer un esfuerzo muy consciente para poner en valor todo lo anterior. Pasa con la lectura de un libro, pasa con una presentación. O la repasas después y dices, ¡ah, voy a tomar notas, voy a apuntar y voy a hacer un ejercicio consciente de extraer lo más interesante! O si lo dejas a tu cerebro mono, el cerebro mono dice oye, qué bien, qué bien, qué buen final o qué mal final, fuera. Y esto me parece que es muy interesante y es por lo que ponemos tanto
1: foco para este sesgo de primacía y recencia de cómo comenzar el día de manera efectiva y cerrar el día de manera efectiva. Lo que nosotros en Kenso llamamos el check-in y el check-out. Esos primeros cinco minutos, ojo, que no pedimos más, cinco minutos al comienzo de tu día a día y al final del mismo, cinco minutos al comienzo para que tú te preguntes cuáles son las cosas que de verdad van a marcar la diferencia hoy, para que tú de manera consciente hagas tres primeras acciones a nivel emocional, a nivel físico, a nivel espiritual que te acerque más a tu propósito. Y esas también que las puedes hacer a la última hora justo antes de irte a dormir, como decíamos antes, para evitar el sesgo de negatividad. ¿De qué me alegro que haya pasado hoy? ¿Qué he hecho que me hayas hecho sentir orgullosa, orgulloso? Nos vamos a la cama mejor, nos despertamos mejor, con otra energía, con otras ganas. ¿Qué sucede? Que a lo mejor lo pruebas mañana y dices, oye, pues ahí empiezo a notar algo, pero el impacto de verdad es cuando lo hagas una, otra y otra vez en tu día a día. Así que ya sabes, frente al efecto y sesgo de primacía y recencia,
2: tu check-in y tu check-out para mejorar tu efectividad. Fíjate que muchas de las cosas que estamos que estamos hablando es como ponerle andamios en forma de hábitos para evitar que los sesgos vayan por donde de forma natural irían. Es decir, cuando hacemos ejercicio de checkout y hacemos una revisión un poco ponderada del día, en vez de quedarnos con la última sensación que pueda ser oye, es que he discutido con mi pareja, o he tenido una movida con los niños porque no sé qué, y eso me hace tener la sensación de que vaya día asqueroso, oye, no, voy a sentarme, voy a ver que efectivamente en mi día ha tenido sus cosas regulinchis, pero también ha tenido sus cosas buenas y me, me voy con otro. Pero si dejamos a nuestro cerebro en su función natural, lo que nos vamos a es cabreados a la cama. Hombre, pues vamos a intentar meter esos andamios, esos soportes, para que nos ayude a contener el, la tendencia natural del cerebro. Y con esto vamos a
1: pasar al penúltimo de los sesgos y aquí te vas a reír, Raúl, porque tengo una anécdota dividida en dos partes maravillosas. Estaba yo con mi coche y dije, ha llegado el momento de ir a cambiar las ruedas. Y además las ruedas costaban, de este coche costaban un poquito de dinero. Y dije, vas a ver, vas a ver cómo van y se pinchan ahora después de haberlas cambiado. No estaba haciendo nada más que salir del garaje, me comí del garaje de, del taller, me comí un reborde de la puerta metálica y ¿sabes lo que pasó? Adiós ruedas adiós ruedas. Pero es que cambié la rueda y iba el sábado a un partido de fútbol y de repente iba pillado de tiempo. Completamente algo, ya sabéis, nada bueno para la efectividad. Digo, vas a ver, vas a ver cómo al final la lío, la lío, la lío, la lío, la lío y la lié. ¿Sabes cómo la lié? Otras ruedas nuevas. Otra rueda nueva que había pinchado por subirme a un bordillo
2: directamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está pasando, Raúl? Pues eh, eso es lo que llamamos la, la profecía autocumplida, eh, aquello que, que sucedía con el efecto Pigmalión, ¿no? eh, cuando en, en la película de el señor, la, ¿cómo era? la señora Doolittle era la, la cantante, ¿no? pues a, esa persona pobre que, que, que un profesor recoge de la calle y la, la enseña a comportarse como si fuera de clase alta. Cuando a esa persona la enseña a comportarse como si fuera de clase alta, aunque no lo es, y esa persona empieza a generar en su entorno unas reacciones coherentes con esa imagen que proyecta, al final se acaba convirtiendo en una persona de clase alta porque eh, su comportamiento genera una reacción en cadena. También sucede en contrario, cuando vamos pensando, eh, como tú con las ruedas, o como, oye, qué mal, qué mal me va a salir este curso de hoy. Es que no lo llevo nada preparado. Es que empezamos a contarnos una serie de historias que afectan a cómo nos comportamos y efectivamente eh, estamos dubitativos, eh, estamos con un lenguaje corporal bajo y eso acaba provocando que efectivamente nos salga mal el curso. ¿Ves cómo pero, tenía razón? Claro, te estás de nuevo dando la razón a ti mismo, pero es porque estás teniendo comportamientos que son coherentes con una idea previa que tú tenías, con esa profecía autocumplida. Entonces, la idea es darse cuenta de cuál es el mensaje que nos estamos lanzando a nosotros mismos, de intentar comportarnos de una manera coherente con el resultado que queremos conseguir. Porque si empezamos a hacerlo así, aunque no nos sintamos bien, "Hoy qué pereza hoy grabar este podcast." No, pues, "Oye, me apetece grabar este podcast." Y como me digo eso a mí mismo, sonrío. Y como me digo eso a mí mismo, le dedico más tiempo a prepararlo y cuento alguna anécdota más. Y de repente dices, qué bien me ha salido el podcast. Pero no es casualidad, es que te has programado para comportarte de tal manera que luego hace que ese resultado se dé.
1: Porque a lo mejor te cuesta pensarlo, pero lo que has hecho es darle a tu cerebro mono un montón de razones para que se comporte de verdad como tú quieres que se comporte. Yo recuerdo... Una, en, en un curso de management hace muchos años, nos proponían hacer un pequeño ejercicio que era cómo mejorar relaciones con aquellas personas con las que nos costaba mucho. Y una de las pequeñas actividades tenía que ver con esta parte de la profecía autocumplida y era buscar en esa persona algo que nos gustara. y Entonces yo, por ejemplo, dije, Joder, pues de esta persona, digo, pues hay que reconocer que tiene unos ojos verdes maravillosos poco a poco parece mentira pero lo que estás haciendo es en, en lugar de buscar excusas buscar razones y encontrar esas razones que te ayuden a mejorar la relación porque como decíamos antes la efectividad es muy democrática tú decides si quieres echar tu voto hacia ser más efectivo o menos efectivo si yo digo es que esa persona es que es alemán me tiene todo completamente lógico racional solo le importa el número tal le estoy echando votos a esa urna si yo digo, pues, soluciona problemas, tiene esos ojos verdes, empiezo poco a poco a sumar más votos en esa urna, consigo también ese efecto positivo que estamos deseando encontrar con esa persona. No va a ser mi mejor amigo, porque tampoco es buscar esa utopía, pero es cambiar la percepción. Y como decías, lo hilo. Raúl, la lluvia en Sevilla es una maravilla. Si yo pienso que es una maravilla la lluvia, como en la película de My Fair Lady, pues tendré
2: mejor sensación cuando esté lloviendo. Tan sencillo como eso. Y además es que se produce un efecto refuerzo. Es decir, si yo a la persona, en este caso de los ojos verdes o que soluciona problemas, empiezo a mirarla buscando, de nuevo, otros open, el de confirmación, buscando eh, comportamientos que refuercen mi idea de que efectivamente es alguien que soluciona problemas, diré, oye, pues qué guay. Y si además se lo digo, la otra persona dirá, oye, pues qué guay que me reconozcan. Con lo cual parte de sus otros comportamientos que a lo mejor no me gustan es que es muy seco. Es que pues a lo mejor empieza a ser un poco menos seco. Y entonces tú empiezas a cambiar tu creencia y decir, hombre, pues es menos seco, pues voy a hablar más con él. Con lo cual cuando más hablas con él, menos seco se vuelve. Claro, pero es un, un una espiral que va reforzándose a sí misma eh, y que es un todo parte de esa semilla del pensamiento que tú, que tú quieras plantar.
1: Efectivamente. Ojo que no vamos aquí al hipismo, no, 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 no. Estos son cosas que, como habéis visto, funcionamiento puro y duro de nuestro cerebro. Y con esto llegamos al último sesgo, que a mí siempre me recuerda mucho a una colección de Marvel que se llamaba What If Easy. ¿Qué habría pasado? Sí. Que al final no es nada más que esa parte de historia contrafactual, eso de historias alternas o, o historias virtuales. El Easy, el ya te lo dije yo, ¿ves lo que te decía? ¿Qué nos está sucediendo en
2: esos momentos, Raúl? Pues ahí lo que tendemos es a reinterpretar el pasado. No solo reinterpretar el pasado, sino rumiarlo más de la cuenta. Yo creo que todos tenemos esa, eh, hemos tenido esa experiencia de que hemos tenido una discusión eh, y cuando nos vamos a casa, eh, cuando estamos en la cama, le tenía que haber dicho caro, que si lo hubiera dicho, es que si hubiera hecho, es que entonces... Y nos imaginamos todo lo que hubiera pasado si en ese momento exacto del pasado nuestro comportamiento hubiese sido distinto. Y es como estas películas de dos vidas en un instante, ¿no? ¡Ay, pues qué, qué ramificaciones distintas! Y es una fantasía bastante interesante, eh, una fantasía que nos podemos perder ahí todo, todo el tiempo que queramos, que nos puede ayudar a quedarnos más a gusto, pero que no nos sirve para nada. Porque el pasado pasó, lo que sucedió y lo que hicimos y dejamos de hacer, allí se quedó, y partimos de la realidad en la que estamos. Con lo cual, imaginar escenarios alternativos de si yo hubiera hecho y si hubiera decidido y si hubiera... no nos aporta nada. Entonces, el, el peligro de este sesgo es que nos atrape mucha atención, mucho foco, mucho tiempo en algo que realmente no es útil. Y en la medida de lo posible lo que tenemos que hacer es venirnos a la realidad, hacer un análisis realista de dónde estamos y tomar decisiones. Y si hay algo que aprender del pasado, aprendámoslo, pero no por la vía de... de montarnos pelis. es Vale, pues mira, en otra ocasión que me pase esto voy a hacer así. Oye, dije una palabra que no debía, voy a acercarme a esta persona y le voy a pedir disculpas. Pero de nada vale decir ay, ojalá no se lo hubiera dicho. Se lo dije. Pues ahora pechugar. A lo hecho pecho, ¿no? Es, eh, <risa> si es que yo siempre creo que el refranero lo tiene todo dicho. A lo hecho pecho.
1: Ahí Raúl eh, un ejemplo para mí paradigmático del sesgo de retrospectiva que es el que nos aplican cuando intentan decirnos compra acciones. Si hubieras invertido 50 euros en Tesla hace tres años, ahora serías mil millonario. Claro, pero es que ¿cuántas empresas había como Tesla? Entonces, el Easy tiene además este sesgo de retrospectiva una cosa muy peligrosa que es que nos vamos a buscar siempre la mejor opción posible que pudiéramos haber hecho. La opción perfecta. Y amigos y amigas, ya sabemos que la opción perfecta hay que hacerla, pero hay que hacerla en directo, como decía Raúl. Entonces, lo hacemos de la mejor manera posible. No vayamos atrás para compararnos con la imagen perfecta de lo que podríamos haber hecho, lo que podría haber sucedido si hubiéramos cambiado o si hubiéramos hecho una cosa u otra. Lo importante, como decía Raúl, es extraer todos los aprendizajes de esa situación para poder aplicarlos a tu futuro.
2: A mí hay, hay un ejemplo que, que creo que todas estas películas de regresar al pasado, ¿no? ¿no? si yo regresase al pasado y ahora tuviese la oportunidad de hacer las cosas, por ejemplo, Atrapado en el Tiempo, ¿no? en el Día de la Marmota, esta idea de que si yo repito mi día y voy cambiando mis acciones, eh, puedo acabar teniendo el día perfecto. El problema es que en esa peli el número de interacción, de iteraciones, que eso le sucede, y hay gente que lo ha calculado, diciendo, oye, teniendo en cuenta que este hombre acabó aprendiendo a tocar el piano a un nivel super pro. O sea, probablemente ha estado muchísimos años repitiendo el mismo día para al final obtener la solución perfecta. Es decir, es imposible que tú a la primera lo hagas perfecto, ni a la segunda ni a la tercera. Entonces, chicos, relájate, intenta centrarte en el presente, que es el único momento en el que realmente puedes hacer algo. Y con eso pasamos a nuestro plan de acción, porque tú ya
1: sabes que en Kenso consumir, escucharnos esta información, es efectivo si la pones en práctica. Hemos visto 10 sesgos. sesgos perdón. El refuerzo social, la falacia de la planificación, la aversión a la pérdida, el sesgo de confirmación, el de negatividad, el de familiaridad, el descuento hiperbólico, el efecto de primacia y recencia, la profecía autocumplida y el sesgo de retrospectiva. Elige uno el que tú desees, en el que creas que puedes mejorar más si a partir de ahora empiezas a ser un poco más consciente de que está afectándote en las decisiones de tu día a día. Y simplemente pon cualquiera de las alternativas que hemos compartido contigo en práctica. Verás cómo se convertirá en un gran aliado ese sesgo de tu vida. Raúl, un auténtico placer.
2: Bueno, creo que eh, este ha sido uno de los episodios mejores, más nutritivos y que más información relevante puede dar a la persona que nos está escuchando, a ti que nos está escuchando. Y aquí estoy abusando del efecto recencia para que te quedes con esta idea y tengas una impresión buenísima de este episodio, independientemente de lo que pienses que ha sido. Bueno, entonces ya con esto solo, si nos
1: pones un, una valoración, nos mandas simplemente un comentario, que nos encanta leerlos y responderlos, te estaremos más que agradecidos de corazón.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
1: Porque piensas lo que piensas. Nos escuchamos pronto.
2: Hasta la próxima.